0: Почему нет универсального жестового языка? И сразу хочется спросить, а кто его должен сделать универсальным? Молодежь бывает, придумывает новые жесты. И недавно с коллегами-переводчиками мы обсуждали жест, который можно озвучить как «Ве-ве», и это можно перевести, пожалуй, как «Залипать». То есть
1: в здании со стеклянными стенами посплетничать не получится. Но
0: можно, конечно, попробовать отвернуться и посплетничать. Есть слышащие, которые смотрят, и, как я недавно спросила, запоминают они что-то или нет, они такие «Нет, мы просто смотрим, потому что нравится».
1: Всем привет! Это «Луч» — совместный подкаст благотворительного фонда «Абсолют помощь» и студентов «Вышки». С вами Даша Рогова и Лера Нефедова. Вместе с гостями подкаста мы учимся ориентироваться в мире благотворительности и инклюзии, чтобы незнание, сомнения и стеснения перестали мешать желанию помочь. Мы узнаем сами и расскажем вам, как люди помогают людям, делая это профессионально, системно и, конечно, по любви.
2: В этом выпуске подкаста «Луч» мы поговорим о русском жестовом языке и его особенностях. У нас в гостях Тоня Столярова, переводчица русского жестового языка. Тони переводит экскурсии в Третьяковской галерее, Пушкинском музее и Политехе, лекции и дискуссии в Еврейском музее и Центре толерантности. Еще Тони увлекается переводом песен на РЖЯ и даже пробовала переводить стендап в клубе номер один. Тоня, Привет! Привет! Мы хотим немного разобраться в том, что такое русский жестовый язык и по каким принципам он работает. Давай начнем со основ. Как правильно говорить? Язык жестов или жестовый язык? Это отличный вопрос, и я хочу вам для начала
0: соврать. Я хочу сказать, что правильно говорить жестовый язык. На самом деле, в рамках... Наша тема сегодняшние правильно говорить жестовый язык или русский жестовый язык, но это просто два разных понятия. Жестовый язык — это полноценная лингвистическая система, а язык жестов — это язык нашего тела. Это то, что в психологии говорят открытая или закрытая поза. Русский жестовый язык правильно называть жестовый язык, и это легко запомнить через... Русский язык, английский язык и точно также по аналогии жестовый язык. А кому вообще может быть полезен жестовый язык? Прекрасный тоже вопрос. Жестовый язык относится к сообществу глухих людей. И это сообщество включает разных людей. Там есть глухие люди, есть слабослышащие люди. Кто-то владеет жестовым языком от рождения, для кого-то это родной и первый язык, для кого-то это второй язык или, может быть, даже третий язык. Есть переводчики, их тоже иногда причисляют к этому сообществу. Есть, конечно же, родные, друзья, семьи глухих и слабослышащих людей, Людей, которые владеют жестовым языком в той или иной степени. Но вообще, жестовый язык по жизни может пригодиться разным специалистам, врачам, полицейским, которым приходится сталкиваться с разными людьми. И жестовый язык — это очень приятный бонус, если специалист его знает и может пообщаться с человеком, которому он должен помочь на его родном языке. Также жестовый язык может пригодиться актерам, которые играют глухих или слабослышащих людей, но, мое личное мнение, так делать не нужно, лучше
2: приглашать глухих или слабослышащих людей, которые знают этот язык как родной. В интернете довольно много информации о русском жестовом языке, особенно в картинках. Мы заметили, что часто встречаются пособия, где один жест может означать только букву. Это называется дактильный алфавит. В других целое слово. Объясни, пожалуйста, как это работает и каким вариантом пользуются люди в повседневной жизни.
0: Вы очень классно строите вопросы И чувствуется, что вы готовились к этому выпуску На самом деле, в жестовом языке Действительно, как вы подметили Есть жесты, которые можно приравнять Если сравнивать с русским языком К одному слову Это базовые жесты и Большинство жестов вообще такие Например, мама, папа, ребенок, собака Есть жесты, которые в сравнении с русским языком Будет одно слово переводиться двумя жестами Какой-то комбинацией жестов Например, родители на жестовом языке Это два жеста Мама, папа Которые просто показываются один за. Другим. А есть дактильный алфавит, это тоже часть языка. Это когда у нас одна форма руки обозначает одну букву. И глухие люди и слабослышащие пользуются и тем и другим, потому что это две составляющих языка, которые дополняют друг друга. Есть какие-то понятия, которые можно показать с помощью одного жеста, а есть что-то для чего не существует жестов, соответственно, нужно это прописать по буквенно. Бывает, что существует жест, но другой глухой человек, собеседник, не знает этого жеста и нужно уточнить. Или, например, вы показали птицу, вам нужно уточнить, что это галка. Вы покажете сначала птицу, и затем пропишется, что это галка, если это нужно для понимания контекста.
2: Интересно, что первый вариант похож в чем-то на немецкий. Из маленьких слов складываются большие слова. <музыка> Насколько мы понимаем, исходя из названия сегодняшнего выпуска, в каждой стране свой жестовый язык. Так ли это? Если да, то почему его не сделали универсальным для всех? Это один из самых
0: распространенных вопросов, которые задают мне и другим переводчикам жестового языка. Почему нет универсального жестового языка? И сразу хочется спросить, а кто его должен сделать универсальным? Потому что, да, действительно, в каждой стране свой национальный жестовый язык. И это весьма логично, потому что язык, естественно, любой, развивается внутри какого-то сообщества. И универсальный язык может развиться там, где есть большое сообщество, большое комьюнити, между которым выстроены связи, и где общаются люди из условной России, и условной Мексики. И в каждой стране вырос свой национальный жестовый язык, и что интересно, семейное дерево языков в жестовом языке строится немножко по-другому, и, например, американский и английский жестовые языки, они совершенно разные. Зато американский, французский и русский жестовые языки относятся к одной семье, потому что и русский жестовый язык, и американский жестовый язык выросли из французского, потому что в 18 веке мы отправили запрос на учителя. Во Франции уже был аббат Делепе, который учил глухих детей, и в России решили открыть школу для глухих детей, отправили туда запрос на то, чтобы нам оттуда прислали учителя. Поэтому это родственные языки. Можно говорить про особенности тех или иных жестовых языков. Например, в британском жестовом языке у них дактель, о котором мы говорили раньше, двуручный. Я не знаю, как и зачем они это так придумали и кто это там придумал. Тоже естественным образом как-то родилось. У нас в России это одноручный дактиль. И если говорить про другие компоненты жестового языка, то мы еще достаточно много проговариваем губами. Например, в американском и французском жестовом языке они почти постоянно держат закрытым рот, ничего не проговаривают и просто показывают жесты.
2: Складывается ощущение, что жестовый язык сложнее звуковых языков, более привычных для слышащих людей. Это же сотни комбинаций пальцев, рук, мимики. У плохо разбирающегося в этой теме человека может появиться вопрос. Наверное, это вызывает иногда жуткую путаницу в диалоге. К примеру, я поставила пальцы в некорректное положение, и собеседник понял меня совершенно иначе. Так бывает? В жестовом языке не так много
0: различных конфигураций, комбинаций пальцев и прочего. Есть конфигурации по алфавиту, получается их 33, и помимо этого есть порядка 10 или 15 конфигураций, то есть форм рук, с помощью которых мы показываем разные жесты. И я бы сказала, что трудно перепутать один жест с другим, поставив неправильно пальцы. Бывают, конечно, казусы, но главная сложность, мне кажется, для слышащего человека, который изучает жестовый язык и общается с кем-то из глухих, это перестроиться с одной моделью на другую, потому что русские люди привыкли следовать за своим русским языком, за последовательностью слов, и нужно перестроиться на визуальную модальность, и нужно как будто представлять 3D-картинку и рисовать ее, объяснять ее, исходя именно из того, как это выглядит. И, например, на русском языке мы скажем «в дальнем углу комнаты стоит стул», и на жестовом мы захотим сказать точно так же. Мы скажем, что «в дальнем», потом покажем угол, потом покажем, что там что-то стоит, и потом уже начнем изображать предмет. А на жестовом языке мы покажем… Это все почти одновременно двумя жестами. А есть ли в русском жестовом языке грамматика и пунктуация? Да, конечно. Это полноценная лингвистическая система, и с 2012 года в Российской Федерации это прописано в законодательстве. Как у любого естественного полноценного языка, у жестового языка есть своя грамматика, она отличается от русского языка, от звучащего, тем, что, например, в русском жестовом языке идет сначала существительное, а потом уже прилагательное. То есть мы сначала скажем «машина», а потом уже скажем «какого она цвета». Также, например, отрицание идет после глагола. По-русски мы скажем, что «не ходи туда». На жестовом мы скажем «туда ходить не…». Повторяются, например, еще слова. Если это какой-то вопрос, то мы поставим вопросное слово и в начале, и в конце, тем самым закольцевав. А по поводу пунктации, это больше относится к письменному языку. У жестового языка нет как таковой письменности. Есть способы нотации, способы записи жестов, которые придумывали лингвисты, и они же этим и пользуются. А жестовый язык считается считается, что не имеет письменности, и в речи это все выражается с помощью просодики, то есть с помощью пауз, с помощью интонации, и в жестовом языке, конечно же, есть временные разные паузы, и также можно телом выражать какую-то просодику, то есть, например, опусканием подбородка вниз или подниманием подбородка вверх и позицией корпуса.
2: Как и любой другой, современный русский язык постоянно меняется. Мы адаптируем под себя англоязычные слова, добавляем сленг, используем новые научные термины. Происходит ли подобное с русским жестовым языком? Как тогда придумываются новые жесты? Кто этим занимается? Еще один замечательный вопрос. Жестовый
0: язык, конечно, развивается, как любой естественный язык, но по поводу придумывания новых жестов, скорее в жестовом языке очень продуктивен способ переосмысления или добавления нового значения к уже имеющемуся жесту. Например, жест «осознанность», такое понятие, как «осознанность», будет выражаться через прикладывание пальцев к голове и какой-нибудь жест «нормально», то есть думать нормально, как бы осознанно. При этом мы будем проговаривать губами осознанность, и слушателям будет понятно. Тем, кто уже знаком с этим термином, вот. Но еще, конечно, молодежь бывает придумывает новые жесты. И недавно с коллегами переводчиками мы обсуждали жест, который можно озвучить как веве. -ве». Это такие два червячка, которых мы ставим справа и слева от нашего лба и немножечко сжимаем такой веве, -ве», как будто мы кого-то подманиваем усиками. И это можно перевести, пожалуй, как залипать на что-то. В звучащих
2: языках бывает, что при переходе из другого языка слово фиксируется в словаре. Тогда оно считается официально перешедшим. Как фиксируются новые слова в жестовых языках?
0: В жестовых языках тоже есть словари, но, как и в звучащих языках, эти словари не успевают за темпами развития языка и не фиксируют все новые слова и все уходящие слова, и что-то, конечно же, остается незафиксированным. В жестовом языке сейчас очень развивается блогинг, и я думаю, что такой фиксации языка, пожалуй, служит социальные Сети, вот, и разные видео, которые выкладывают современные блогеры.
1: Ты сказала, что язык развивается в каком-то сообществе. А в жестовых языках существуют диалекты? Да,
0: конечно. В жестовом языке, как и во всех языках, язык человека 60-летнего будет отличаться от языка человека 16-летнего. То есть есть, конечно же, разница в возрасте носителя, в его социальном статусе и так далее. Но это такие личностные особенности. А есть диалекты именно по стране. И есть какие-то питерские жесты, которые не похожи на московские жесты. Это так же, как с поребриком и парадной. И парадной. Именно. И был один казус я бы так это назвала с видеогидом на жестом языке, который решили записать какой-то московский музей. Я не буду его называть, просто потому что я не помню. И они пригласили дикторы из Питера. И вот там жест-музей, если я не ошибаюсь, похож скорее на жест-парк или какая-то такая путаница. И потом позвали на представление этого видеогида уже московскую публику. И московская публика смотрела, недоумевала и
2: местами не понимала. Вопрос в чем-то пересекает. С предыдущим. В нашем языке есть такие слова, которые пишутся одинаково, но их смысл мы понимаем по контексту. Например, ключ как родник и ключ, которым дверь закрывают. Такие слова называют амонимами. А есть ли в жестовом языке такие амонимы? Понятия обозначаемые одним и тем же жестом.
0: Да, в жестовом языке есть, может быть, не точные амонимы. В каждом жесте вообще есть пять элементов, из которых он состоит. Это пространство, где его показывают, там, например, у лица или перед грудью. Это конфигурация, то есть форма руки, с помощью которой его показывают, движение, которым показывают, там, может быть, ставят этот жест куда-то или, наоборот, отдергивают или крутят. Есть немануальный компонент, это выражение лица. И также есть артикуляция. И вот артикуляция, она очень сильно разнится. Например, есть один и тот же жест по месту, по конфигурации, по тому, как он показывается, мы два раза стукаем себя, как будто бы буквой О о подбородок. Но в зависимости от того, что в этот момент мы проговариваем губами, точнее, делаем губами, в одном случае мы говорим «рано», и этот жест будет означать «рано», «еще рано» или «я рано утром встал». А в другом случае мы будем, как будто бы немножко дуть губами, мы замкнем их в трубочку, и это будет означать «еще
1: нет», как английское «yet». Типа «ты поел? Еще нет». Тоня, я не раз видела в фильмах или в транспорте людей, у которых нет потери слуха, но они выучили РЖЯ ради своих близких, родственников или друзей. А где слышащему человеку можно выучить жестовый язык? Очень интересно,
0: как можно понять по человеку, если у него потеря слуха или нет, если это, например, в транспорте. Но на самом деле, да, у глухих есть какие-то особенности. Например, владение жестовым языком, та или иная степень свободы владения. И бывает понятно, что человек не носитель языка. Если переходить конкретно к ответу на вопрос, то да, в Москве можно выучить по центре Зайцевой. Это центр, основанный Калиной Лазереной Зайцевой в 20 веке. Это лингвист. И с тех пор на базе этого центра развивается изучение жестового языка и обучение, в том числе, слышащих людей. Я могу порекомендовать этот центр, потому что я знаю преподавателей, и именно этот центр ставил программу в университете, где я изучала жестовый язык. Если меня кто-то спрашивает рекомендацию, куда пойти учить жестовый язык, я в первую очередь направляю всех туда. Но помимо этого есть еще клуб любителей жестового языка в Доме культуры ГС 2 Влад, привет, если ты вдруг это услышишь. Мой коллега Влад Колесников организовал этот клуб для как раз людей слышащих, которые интересуются жестовым языком, и там такая не несколькочасовая программа, которая повторяется периодически, где глухие педагоги обучают людей основам жестового языка.
1: Супер, спасибо. А как люди, которые не слышат с самого рождения, учат язык? Наверное, это гораздо сложнее и для них, и для преподавателей. Но ну, здесь зависит от
0: того, кто их учит языку. Если, например, в семье глухих родился глухой ребенок, то он будет естественно этот язык воспринимать от родителей и из среды. Если ребенок глухой пошел в школу, школу интернат или школу для слабослышащих, ну, лучше, конечно, школу для глухих, там язык развивается, и там его можно перенять у одноклассников и, может быть, даже у учителей. Если в семье глухих рождается слышащий ребенок, например, то также слышащий ребенок принимает из среды, которая вокруг него, из детского сада, от бабушки и дедушки, возможно, русский язык и жестовый язык, какие-то основы у родителей. Вот. И вообще, очень зависит от родителей то, как они к этому относятся, потому что, если, например, в семье слышащих, обратная ситуация, в семье слышащих рождается глухой ребенок, то Бывает, что родители не хотят учить жестовый язык и не хотят, чтобы ребенок учил жестовый язык. И ребенок сам в детстве начинает обучаться русскому языку по буквам, по картинкам, потом занимается с логопедом. Логопед это вообще частая история, мне кажется, не знаю статистику, но большинство глухих людей проходит через логопеда и их учат в той или иной мере правильно говорить, произносить звуки русского изучающего языка. Вот. И бывает, что у меня есть знакомые, которые с детства глухие, и они выучили жестовый язык уже после 18 лет, потому что до этого времени у них не было компании глухих, потому что они из небольшого города, и там они учили русский язык от родителей, по книжкам в школе. В школе занимались по устному методу, то есть они считывали информацию с губ преподавателя, что очень тяжелый и, как мне кажется, неправильный метод. И потом уже после 18 переехали в более крупный город, познакомились с другими глухими, и от них узнали жестовый язык.
1: Курсы и школы для изучения русского жестового языка платные? Если да, то как тебе кажется, это справедливо?
0: Вопрос денег и справедливости всегда непростой. Курсы, те, которые я знаю, жестового языка, например, в центре свои платные. То, что в ГС 2 у них, по-моему, все программы бесплатные. По крайней мере, клуб любителей жестового языка бесплатный. Мне кажется, это справедливо, если это идет как дополнительный язык. То есть мы же все ходим на английский, на французский и учим какие-то третьи языки. Если хочется изучить еще один язык, просто по фану или с какой-то целью, то да, это как платное обучение. Другой вопрос. Есть родители-слышащие, у которых рождается глухой ребенок, и мне кажется, что в такой ситуации должна быть какая-то государственная поддержка и программа, которая нацелена на то, чтобы
2: помочь коммуницировать родителям и ребенку. У нас как раз следующий вопрос должен был быть про государственные программы. Я так понимаю, все инициативы, про которые ты говорила, коммерческие есть ли государственный?
0: Ну, из того, что знаю я, я не знаю какой-то государственной прямо программы, я знаю, что был, существовал одно время центр «Я понимаю», он был открыт при грантовой поддержке, это, по-моему, был президентский грант, вот, он существовал какое-то время, и там обучали детей глухих, это были какие-то развивашки для них, и в том числе там были курсы для родителей, которые хотят изучить жестовый язык, потому что у них родился глухой ребенок.
2: А как ты считаешь, в принципе, можно ли назвать окружающую нас среду доступной для глухих и слабослышащих людей. Здесь хочется вспомнить про принцип ничего для
0: нас без нас. На мой личный взгляд и то, что я слышала от знакомых глухих, как будто бы нет каких-то больших преград в том плане, что если мы сравниваем с доступностью для людей, которые пользуются инвалидной коляской, то здесь преграды встречаются в каждом переулке и на входе в каждое кафе, к сожалению. Для глухих людей есть такая вещь, как глухая архитектура, например, это такие элементы, как прозрачные стены, чтобы все всех видели, или же лавочки или стулья, которые расположены полукругом, потому что глухие общаются именно стоя или сидя в полукруге, потому что нужно видеть друг друга, невозможно сидеть боком друг к другу и общаться, нужно смотреть друг на друга. Вот, такие Принципы частично реализуются в каких-то современных новых пространствах, но чаще это получается не специально, а случайно, просто потому что так выходит и красиво, и удобно. Вот. Но у меня не было такого, чтобы кто-то из глухих мне жаловался, что вот здесь все недоступно. Но есть глухие, которые радуются, если, например, в музеях или каких-то культурных учреждениях, та среда, с которой я взаимодействую, там появляются видеогиды или экскурсии на жестовом языке. Вот, я это считаю таким элементом доступности, и это сейчас развивается.
1: То есть в здании со стеклянными стенами посплетничать не получится?
0: Ну, можно, конечно, попробовать отвернуться и посплетничать, но это просто, да, удобнее. Можно так
2: поподслушивать. Я помню, пару лет назад все обсуждали какое-то приложение на телефон, которым можно было помогать невидящим людям. Они звонят себе по видеозвонку и объясняют, какую проблему им нужно решить, и ты помогаешь как человек со зрением. А есть ли какие-то сервисы или приложения такого типа, которые могут помочь слабослышащим людям? Конкретно слабослышащим людям каких-то специальных приложений я не знаю, в том плане, что
0: есть глухие люди, пользователи жестового языка, и бывает, что они знают русский язык хуже, чем жестовый язык, бывает, что они его не знают, как мы... Бывает, не знаем, английский. Слабослышащие люди — это отдельная тема. Есть слабослышащие люди, которые пользуются аппаратами, и, соответственно, они могут, например, face-to-face -face коммуникации, какой-то один на один, хорошо вас слышать, хорошо вас понимать, могут слушать музыку, могут общаться по телефону. А вот именно, наверное, вопрос был в том, как пообщаться с глухими людьми и какие приложения могут помочь в коммуникации. Я правильно поняла вопрос? Да. Есть приложение, одна моя знакомая, поздно оглохшая, которая хорошо знает русский язык, и иногда в каких-то местах не знает жестовый язык. Она пользуется расшифровщиком. Я вот у нее спросила, какое то приложение, она не дала мне ответ, она сказала, что там зеленый кружочек и два белых листочка. Вот, Но, конечно, это приложение не расставляет знаки пунктуации, это просто идет сплошной текст. Но бывает, что, чтобы пообщаться со слышащим человеком, она его включает, подносит к человеку, человек туда наговаривает текст, она это считывает.
1: В феврале весь мир наблюдал за эксцентричной переводчицей американского жестового языка на триумфальном выступлении Рианы во время Супербоула. Так мы узнали, что жестовый язык помогает неслышащим людям понимать, какая песня исполняется и даже в каком-то смысле подпевать ей. «Тоня, расскажи, для чего еще нужны такие переводчики?» Переводчики жестового языка нужны на разных мероприятиях по запросу
0: глухих или же это бывает по инициативе самого организатора. Бывает, что глухой зовет переводчика, чтобы поучаствовать в каком-то мастер-классе или дискуссии или послушать какую-то лекцию. Бывает, организаторы думают про это сами и зовут переводчика. Бывает, что даже не удается привлечь какую-то аудиторию, а переводчик все равно есть и переводит. Таким образом, например, осуществляется доступность трансляции. То есть делают запись видео, делают перевод. Возможно, в аудитории в живой нет глухих людей, но, может быть, это кто-то потом посмотрит в записи с переводом. Перевод именно концертов и жестовых песен, у меня есть ощущение, что это скорее идет запрос от слышащей, возможно, аудитории или от самих переводчиков. Но ну, по крайней мере, так есть в России. Среди моих знакомых, кто переводит жестовые песни, среди переводчиков, есть слабослышащие, которые хотят переводить, но они это делают скорее сами для себя. И потом это, возможно, привлекает какую-то аудиторию. Девушка, которая переводила в Америке, она, не помню, глухая или слабослышащая, но она является таким самым адвокатом, она из среды глухих, она очень хорошо знает жестовый язык, и вот у нее,
2: я думаю, что это было как раз нацелено на глухую аудиторию. А в итоге захватила сердца не только глухой и слабослышащей аудитории, но а. и нас всех до сих пор.
1: Как мы уже знаем, ты переводишь экскурсии во многих известных музеях. Расскажи, как ты сама пришла к переводу на русский жестовый язык и почему захотела этим заниматься? Это произошло достаточно случайно,
0: совсем случайно, если быть откровенными. Я поступила в университет, в лингвистический Морис и мне просто дали жестовый язык. При поступлении в университет там зачем-то спрашивают в анкете, какой второй язык вы хотите изучать. Я, конечно же, написала французский, итальянский и, по-моему, еще какой-то, а потом мне дали жестовый язык. Я удивилась, но мне понравилось. И затем, после выпуска из университета, спустя какое-то время, я вспомнила, что у меня есть диплом, что жестовый
1: язык — это моя любовь, и вернулась в профессию. У себя в Эржея ты рассказываешь об особенностях русского жестового языка, изучаешь с подписчиками новые жесты и конфигурации, Расскажи, почему ты решила завести канал? Хочется делиться жестовым языком, потому что у слышащей аудитории
0: есть на это запрос. У меня в подписчиках, к моему удивлению, есть и слабослышащие люди и глухие люди, есть переводчики жестового языка, то есть такая полупрофессиональная аудитория, есть слышащие, которые смотрят, и, как я недавно спросила, запоминают они что-то или нет, они такие, нет, мы просто смотрим, потому что нравится. Вот, поэтому я думаю, что у меня целью изначально и сейчас остается какое-то объединение людей и их такое легкое привлечение к теме, Просто для того, чтобы убирать какие-то коммуникативные, даже не барьеры, потому что, возможно, там не слишком много выучишь по одному кружочку в день или даже в месяц, но просто немножко сонастраивать разные части общества, чтобы все легче к этому относились.
2: Мне кажется, даже если ты особенно не учишь сами жесты и их значение. Постоянное потребление такого контента поможет тебе научиться их распознавать и в какой-то момент не думать, что происходит что-то странное и найти выход из ситуации, может быть, который будет понятен вам обоим.
1: Да, хочется верить, что это так. Тоня, ты сказала, что изучала жестовый язык, получая профессиональное образование. А если я, допустим, хочу стать переводчиком жестового языка, нужно ли мне получать профобразование и в каких институтах? Да, есть профессиональное образование в
0: институте в Москве, в марис Терезе есть в Новосибирске, и, по-моему, было еще в Владивостоке, могу ошибаться, Он точно есть в двух местах, где есть бакалаврские и магистрские программы. Помимо этого, есть центры при Всероссийском обществе глухих, туда можно прийти и обучиться жестовому языку, но единственное, там, по-моему, не с нуля обучают жестовому языку, то есть можно сначала пойти в центр Зайцевой, изучить основы, затем уже прийти во Всероссийское общество глухих, притянуть себя до какой-то компетенции и сдать экзамен на профессиональный стандарт. Но в жизни бывает так, что дети и семей глухих, становятся переводчиками просто потому, что они с детства знают этот язык. Я говорю о слышащих детях из семей глухих, так называемые кода Это американская аббревиатура для обозначения слышащих детей из семей глухих. Они с детства работают переводчиками для своих родителей, и бывает часто, что потом это становится их профессией.
1: Можешь поделиться с нами секретом, востребована ли эта профессия, и может ли она стать для человека основным источником дохода? Да, эта профессия востребована, и она может стать основным источником дохода. У меня есть знакомые,
0: которые работают только переводчиками жестового языка. Я сама какое-то время работала только переводчиком жестового языка, сейчас я в штате Третьяковской галереи, вот. А до
1: этого я на протяжении полутора лет занималась только переводом. Тони, у нас сейчас появились дополнительные вопросы, мы можем их тебе задать? Да, конечно. Ты много взаимодействуешь с глухими и слабослышащими людьми. Можешь ли ты поделиться какими-то правилами корректного взаимодействия с глухими и слабослышащими людьми? Что точно не стоит делать? Хороший вопрос. Я думаю, что есть
0: такие базовые правила, которые хочется озвучить. Первое правило это, что стоит стоять к человеку лицом, и чтобы ваше лицо было хорошо освещено. Не все глухие люди считывают с губ, это стереотип, но когда видно вашу мимику, видно ваши губы, вас легче понимать. Поэтому к человеку стоит встать лицом и, соответственно, тогда уже коммуницировать. Не сбоку, не за его спиной, потому что тогда будет непонятно. Это относится и к глухим людям, и к слабослышащим людям, потому что есть люди, которые пользуются слуховыми аппаратами, но бывает так, что если вы стоите сзади и вас не видно, то из общего шума вокруг очень трудно вычленить ваш голос, и понять, что именно вы произносите. Когда вы стоите перед человеком, человек вас видит, то обращенное к нему сообщение лучше воспринимается. Д-образная
1: этика. Да,
0: такая этика получается. Правило, которое я бы озвучила в прошлом году или в позапрошлом, это то, что стоит приспустить маску. Я надеюсь, что это правило нам больше не пригодится. Ну, пожалуй, стараться, когда вы стоите лицом, продолжение этого стараться не отворачиваться. Потому что, например, бывает в школах даже, когда педагог ведет урок, его слушают глухие дети, они смотрят на его губы, он что-то объясняет и Отворачивается, записывает что-то к доске В этот момент, конечно же,
2: коммуникация прерывается У звучащих языков есть уровни владения Например, А, Б и С А такие уровни владения есть у жестового языка?
0: Ну, я думаю, что эту систему можно применить к любому языку И в центре Зайцевой, например, ей пользуются Потому что у них базовый курс называется А1 Затем идет вторая ступень ну, То есть это можно сопоставить Для переводчиков есть профессиональный стандарт Там семь ступеней, семь разных категорий Которые можно получить
2: а еще по языкам можно сдавать экзамен и получать сертификаты, которые впоследствии можно прикладывать, например, к своим резюме и показывать работодателям. Вот я такой клевый, у меня английский на C2. А есть такие сертификаты по жестовому языку? Можно ли сдать какой-то экзамен и подтвердить компетенцию владения? Ну, кроме профессиональной занятости, как уже обсудили. Я
0: надеюсь, что в итоге этого подкаста вы все запомните про центр Зайцевой, потому что именно там, я снова сошлись на него, именно там по прохождению какого-то блока первой ступени, второй ступени вам дается сертификат о том, что вы его прошли. Вот, а каких-то еще таких курсов, которые сертифицированные дают вам по итогу сертификат, возможно, при Всероссийском обществе глухих есть, но я
2: не уверена. Супер, будем знать. Следующий язык к изучению готов. Тоня, спасибо большое за такой подробный рассказ. Нам стало интересно, сможем ли мы изучить хотя бы пару базовых жестов вместе с тобой. Мы потом поделимся этими видео в нашем Телеграм-канале. Хотелось бы выучить какое-нибудь простое приветствие вместе с нашими слушателями и записать туториал. А еще выучить какие-нибудь самые важные и нужные для всех слова, например, «Здравствуйте, вам нужна помощь?» или «Как вам помочь?» «Спасибо, пожалуйста» и «Неожиданно, я люблю тебя». Класс,
1: очень приятная подборка. Давайте запишем. У нас в гостях была Тоня Столярова, переводчица русского жестового языка. Тоня, спасибо большое за этот интересный и содержательный разговор. Спасибо вам за классные вопросы. Сегодня мы поговорили о принципах и особенностях русского жестового языка и узнали, с какими трудностями можно столкнуться при его изучении, а также поговорили о профессии переводчика с жестового языка и даже признались любви этому миру с помощью жестов. В следующих выпусках мы продолжим разбираться в благотворительности и инклюзии. Чтобы ничего не пропускать,
2: подписывайтесь на подкаст «Луч» на удобной для вас платформе и в Телеграме. Все ссылки можно найти в описании. Ставьте оценки и рассказывайте о нас своим друзьям. Так вы поможете привлечь внимание к теме благотворительности и помощи людям.